0: Braucht das Digitalbild die Fotografie? Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil von Dark Taxa Projekt The Regensburg Constellation. Eröffnung ist am kommenden Donnerstag, am 23. November 2023, um 19 Uhr in der Städtischen Galerie im leeren Beutel in Regensburg. Mein Name ist Andy Scholz und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie, Neudenken. der Podcast. Ja, anhand der Podcast-Gespräche, die ich bereits mit einigen KünstlerInnen geführt habe, möchte ich etwas intensiver herauskristallisieren, worum, worum es äh, vom 23.11.2023 bis zum 4. Februar 2023 in der Festival-Hauptausstellung vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder geht. Und zum Schluss stelle ich dann noch die beiden Gastbeiträge von Valentin Goppel und vom Letteverein in Berlin vor. Hören wir zunächst noch einmal Aaron Scher, den ich in Episode 95 zu Gast hier im Podcast hatte, am 18. Juli 2022. Und der in unserem Gespräch etwas darüber sagt, wie er vorgeht bei der Arbeit mit seinen Bildern. Jetzt meine Frage, wie entstehen deine Arbeiten oder wie entwickelst du eine Arbeit? Also ich habe jetzt zum Beispiel bei Instagram eine Arbeit gesehen, die heißt ähm, Abstract Background Blurred at Garden aus dem Jahr 2021. Ähm, da hat man ja durch die Farbigkeit so eine Idee, dass das was mit Garten zu tun haben könnte. Aber wie kommst du dann sozusagen, wie entsteht so eine Arbeit? Also
0: wenn wir jetzt... Zu diesem speziellen Werk, ich arbeite ja immer in äh, Werkgruppen, immer in Serien und das ist jetzt zum Beispiel eine Arbeit von der Reverse Image äh, Serie, so nennt sich die, die Werkgruppe und dann den Titel, den du genannt hast, das ist der Titel der Arbeit und wie das jetzt zum Beispiel entstanden ist, es ist einfach eine rein freie Arbeit, also ich habe da jetzt nicht zum Beispiel den Gedanken gehabt, okay, da, hat jetzt irgend, da ist irgendein Garten, da ist irgendein Grün oder irgendwas, sondern das sind mehr oder weniger freie, sage ich mal, Schöpfungen aus, aus meinem Kopf und ähm, das ist dann wie so ein klassischer, sage ich mal, abstrakter Bildaufbau in, im, im Sinne, ähm, also im klassischen Sinne irgendwie und das ist dann wirklich ein weißes JPEG und dann fängt man an mit einer Linie oder man fängt an mit einem Strich oder man fängt an mit einem Farbblock und ähm, dann arbeitet man sich, sage ich mal, ähm, davor, ne? so klassisch wie Bildaufbau und so weiter und so fort, ja. Und dann ist irgendwann das die fertige Arbeit. Und jetzt hier zu dem Hintergrund, also wie auch dieser Titel zustande kommt. Ähm, ich arbeite, sage ich mal. Die meisten würden wahrscheinlich sagen ich bin ein abstrakter Künstler. Ähm, das würde ich mich jetzt nicht so in dem, also ja klar, ich sehe natürlich, wo das irgendwie, ähm, wo das herkommt, aber es ist nicht rein abstrakt irgendwie, was ich was ich mache. Ähm, und jetzt in dem, aber in dem in der Arbeit habe ich quasi Google, kennst du wahrscheinlich diese Reverse Image Search bei Google? Das ist einfach ein Tool von Google, da kann man Bilder hochladen und dann werden einem ähnliche Bilder vorgeschlagen. Ja. Aber das ist einfach ein Algorithmus von Google, wenn du ja dann ein Bild hochlädst, das nennt sich wie gesagt Reverse Image Search. Jetzt wissen wir auch, wo der Titel der Serie herkommt: Reverse Image. Und wenn man dieses Bild hochlädt, irgendein Bild, x-beliebiges Bild, dann werden einem ähnliche Bilder aus dem Internet vorgeschlagen. Es sind Millionen und Millionen von Bildern, die einem da vorgeschlagen werden. Ja. Heißt also, der Algorithmus von Google, der analysiert das Bild und versucht, zu anderen Bildern äh, Referenzen herzustellen. Und genau das habe ich mit diesen Arbeiten auch gemacht, weil es eben diese freien Schöpfungen sind. Aber wie immer, in Abstraktem möchte der Mensch, möchte jeder oder also sieht bzw. sehen Personen immer irgendwas. Oder in irgendwelchen random Cloud-Konstellationen, also Wolkenkonstellationen, sieht man irgendwelche Schafe oder man sieht Herzen oder man sieht Hunde oder keine Ahnung was. Ja? Oder in irgendwelchen äh, Sternkonstellationen, äh, irgendwelche Sternzeichen und so weiter und so fort, Wagen und so weiter. Und genau das passiert ja auch meistens mit abstrakten Arbeiten, dass auf einmal im Unterbewusstsein Dinge hervorkommen, die in irgendeiner Art irgendwie in Beziehung stehen. Meistens ist ja auch von einer abstrakten Arbeit, dass viele, wenn sie jetzt keine Ahnung, 100 Personen vorstehen, wird wahrscheinlich 100 verschiedene Perspektiven auf diese Arbeit irgendwie kommen und man sieht vielleicht unterschiedliche Dinge da irgendwie davor. Und das habe ich quasi abgegeben, Ja, diesen Prozess habe ich abgegeben an Google, an den Algorithmus von Google und er sollte mir mal zeigen, wie er diese Arbeit einordnet, was er in dieser Arbeit sieht. Das ist auch so ein bisschen ein Performance-Aspekt dann irgendwie von dieser Arbeit. Die wird ja dann hochgeladen und dann gucke ich mir eben diese Bilder an. Dann werden da wirklich Millionen von Bildern vorgeschlagen und dann sieht man da zum Beispiel Gärten. Da sieht man da alles Mögliche irgendwie, was eben dieser Algorithmus da einem vorschlägt weil die grüne Farbe in dem Bild entdeckt oder irgendwelche ähm, amorphischen Formen, organischen Formen, die vielleicht an Baum oder an Blumen oder an Gebüsche erinnern oder wie auch immer oder Linien. Er versucht es eben einzuordnen. Ne? Für, für den Algorithmus von Google ist es meistens keine abstrakte Arbeit, sondern dass es ist irgendwas Repräsentatives. Zum Beispiel eben jetzt so ein Garten. Und dann werden aber einem natürlich Bilder vorgeschlagen, jetzt zum Beispiel dieser Blurred Garten, die vielleicht so ein bisschen verschwommen sind. Ja weil ich eben auch viel mit diesen blur techniken arbeite. Von daher macht es da wieder einigermaßen ähm, Sinn. Und der Titel der Arbeit wurde dann eins zu eins übernommen von einem dieser Bilder, die da vorgeschlagen worden sind. Ja. Um nochmal, sage ich mal, die Aussage auch dieser, dieser Arbeiten zu, zu verstärken, eben dieser Prozess des Hochladens, dass dieser Algorithmus quasi diese Arbeit performativ irgendwie ähm, ja, interpretiert im letzten Sinne. Das wollte ich quasi nochmal hervorheben, dadurch, dass ich eben einfach einen Titel 1 zu eins, nennt sich diese Datei, die ich da gefunden habe, nennt sich genau so und das ist dann der Titel der Arbeit.
1: Interessant sind nur die Möglichkeiten, die sich über das Fotografieren hinaus ergeben. Wie soll ich mich als künstlerischer Fotograf gegenüber all diesen Bildern positionieren? Michael Reisch, den ich in Episode 61 zu Gast hatte, fragte ich dann, wie er das einschätzt, wo wir jetzt stehen, quasi 15 Jahre später, nachdem das Smartphone die Welt erobert hat und die Digitalisierung allgegenwärtig ist. Wir gucken den halben Tag in die reale
2: Welt und auf einmal den halben Tag in Smartphone. Das heißt, dieser Shift unserer Wahrnehmung in die virtuelle Welt, das bedeutet was, hat was für die Fotografie bedeutet. Weil die Fotografie in der virtuellen Welt nicht gut funktioniert. Da gibt es keine festen fotografierbaren Oberflächen. Das ist, was ich eben meinte mit diesem sozusagen algorithmischen Anteil. Und da mussten komplett neue Arbeitsweisen erfunden werden. Und aus meiner Sicht sozusagen so postfotografische Strategien Wir arbeiten mit Frauenfootage, footage ordnen das neu an. Also das ist so eine Strategie. Ja? Wenn man sagt, alles ist fotografiert, naja, was mache ich denn dann? Dann nehme ich das, was fotografiert ist und bringt das in neue Zusammenhänge. So, das haben viele Leute getan und das sind wichtige Arbeiten. Aber ich glaube, jetzt sind wir woanders. Das ist, ähm, ich glaube, jetzt, äh, wenn ich das, äh, wenn ich jetzt sagen würde, was ist jetzt gerade wichtig, ist die Auseinandersetzung mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Ähm, und ich glaube auch, dass man darüber sprechen kann, dass die Arbeitsweisen zunehmend hybrid werden also ja, wenn ich, ist es eigentlich auch in der dokumentarischen Fotografie eine RAW-Konvertierung, ist ein, schon sozusagen eine, eine Rendering-Recording-Situation. Aber wenn ich zum Beispiel arbeite, ich nehme fünf verschiedene Tools, Cinema 4D, Photoshop, ich nehme eine Digitalkamera, ich nehme 3D-Druck, also alles, was im digitalen Feld verfügbar ist. Und das kommt zusammen und ich, man kann das in der Werbung auch sehr gut sehen. Ja? Also sozusagen, was weiß ich, Auto- oder Produktfotografie, da ist das ja schon seit, seit zehn Jahren Standard.
1: Was sagst du denn dann auf die Frage von jemandem, der sagt, was hat das denn noch mit Fotografie zu tun? Also Fotografie als Lichtabbildung, etwas, also ein, ein Licht fällt auf eine Fläche und bildet das durch Licht und Schatten, was vor der Linse passiert ist, ab.
2: Ich sehe das überhaupt nicht so, dass es jetzt, dass es eine Fotografie der Zukunft geben wird. Ich glaube, dass das nicht stimmt, sondern es gibt ganz ist, wir, was man beobachten kann, ist eine Ausdifferenzierung in verschiedene Kontexte. Der Bildjournalist, der ist bekloppt, wenn er mit AR oder Fotogrammetrie arbeitet. Da spielen diese Fragen ja wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle, sondern die Absicht ist dokumentarisch und die wird auch, ich glaube, ich, in 100 Jahren wird man noch genauso fotografieren können. Ich weiß nicht, womit dann? Mit dem iPhone oder mit einer Spiegelreflex oder keine Ahnung. Ja. Aber ich sehe, nicht, ich sehe das nicht so, dass bestimmte Arbeitsweisen unbedingt verdrängt werden oder bestimmte fotografische Absichten. Das sehe ich nicht so. Ich bin nur in einem anderen Diskurs als jemand, der Bildjournalist ist. Deshalb sind jetzt meine Arbeiten aber nicht toller oder irgendwie näher am dran. Ich bin nur in einem anderen Diskurs. Ich setze mich in meinen Bildern mit diesen auch technologischen Entwicklungen auseinander, mit Digitalität. Das ist für jemand, der jetzt in Gazastreifen fotografiert, äh, was soll das? Das ist das, 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 das Unsinn. Der muss sich natürlich Gedanken darüber machen, was passiert, wenn ich das Ding jetzt in der Cloud hochlade. Ja, also das muss man schon auf dem Schirm haben. Aber das sind andere Diskurse, andere Absichten, andere Kontexte, die, ich sehe das absolut sozusagen gleichberechtigt, ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass das, was ich oder dass wir bei, was wir bei der Taxa machen, dass das einen allgemeingültigen Charakter bekommt. Das wird sich immer mehr ausdifferenzieren, aber eine Sache kann man sagen, Fotografie ist der falsche Begriff dafür, meine Meinung. Ich glaube, dass und das bin ich auch nicht der Einzige, der das sagt, und das stellt sich immer mehr heraus. Ich glaube, dass Verständnismodelle, die aus der analogen und historischen Fotografie, das ist für mich synonym, analog ist historisch, ja, dass sozusagen, wenn diese Modelle, die jetzt immer noch so ein bisschen da reinstrahlen in diesen Bereich, man merkt in zunehmendem Maße, dass die nicht funktionieren. Also alles, was über Sichtbarkeit ausschließlich über Sichtbarkeit verstanden wird, muss im Digitalen scheitern, weil die Hälfte der digitalen Sphäre sich im Unsichtbaren abspielt. Einfaches Beispiel, ja. ich fotografiere jetzt, geht's im Wald spazieren, fotografiere, schickt dir das morgen, oh, guck mal an die, schöner Wald, sagst, okay, das ist sozusagen sichtbar, du denkst, Ah, schöner Wald. Morgen habe ich, über, ja, lesen die das irgendwo bei Google, Facebook, keine Ahnung, ich habe sozusagen Werbung für Wanderschuh auf meinem Rechner, die interessieren sich gar nicht für den Wald, sondern die, die sozusagen lesen das über Bilderkennung und sozusagen über die Metadaten. Das heißt, es sind zwei operative Ebenen. Es gibt einmal die Ebene des Codes, die unsichtbare, und die Ebene der Repräsentation von Code. Und an der Stelle, und das ist sozusagen für mich eine Schlüsselstelle in diesen ganzen digitalen Diskursen. Und an der Stelle kommst du mit Verständnismodellen, die nur über Sichtbarkeit funktionieren. Und das ist komplett eigentlich sehr viel, was zur Fotografie gesagt und geschrieben worden ist, äh, im 20. Jahrhundert und davor. Damit kommst du nicht weiter. Da muss man an der Stelle weitergehen. Ähm, wie könnte man das denn verstehen, deiner Ansicht nach? Also ich versuche das sozusagen, ich komme ja, ich, ich denke, man muss das viel mehr vom Digitalen ausdenken. Das da gibt es das digitale Feld und in diesem digitalen Feld, das sind eigentlich ja nur elektromagnetische Ladungen, mehr ist das nicht. Und dieses Feld, da kommen eben manchmal Repräsentationen heraus, die für uns lesbar sind. Wir können 0 und 1, elektromagnetische Ladungen können wir nicht verstehen, da haben wir keinen Sinn für, wir haben eben die Augen. So. Das heißt, es gibt sozusagen wie so Ausstülpungen, Repräsentationen, die können wir dann verstehen und das sind Bilder. Aber es spielt aus meiner Sicht für das digitale Feld, für die Nullen und Einsen überhaupt keine Rolle, ob diese Bilder generiert sind, aufgenommen sind, abstrakt, gegenständlich. Das sind immer sozusagen nur aus. sozusagen. So, 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 so äh, ja. Ausstülpungen von diesem digitalen Feld. Deshalb, ja, also wenn man das vom Digitalen sieht, gibt es gar keinen Unterschied zwischen Recording und Rendering. Beides ist digital konstituiert. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht wäre es gut, das vielleicht mal so anzuschauen. Und ich habe mir ja gestern auch Kollegen Jens Schröter nochmal angehört und ich stimme dem da eben nicht zu. Also Schröter sagt in seiner Definition, der ich rational total folgen kann. Das ist super, das ist also schlüssig. Mega, ja. So. Aber er sagt zum Beispiel, CGI ist keine Fotografie in diesem System. Da muss ich sagen, das sehe ich ein bisschen anders. Und, ja, und wenn man sozusagen das vom Digitalen sieht, ist nämlich CGI auch Fotografie. Es ist zwar genau genommen quasi fotografisch oder simulierte Fotografie, aber von uns wird das doch genauso gelesen. Wenn ich eine Autowerbung angucke, ja, guck mal, das Foto hier. So, aber es ist ein CGI. Also, ich glaube, an der Stelle, äh, ja, ich bin auch kein Theoretiker, ich will auch keiner sein, sozusagen, aber ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, dass man die Vision mal so ein bisschen aufmacht. Und wenn man über den Index geht, der kommt für mich, der ist tot, aus meiner Sicht.
1: Sehr schön. Ja, in meinem Fragenkatalog steht ja auch drin, die Frage danach, dass das Smartphone viel verändert hat. Das ist das Schlüsseldevice, oder?
2: Ich würde erstmal sagen, ja, das Smartphone hat eben alles verändert. Das Smartphone hat vor allen Dingen verändert, wie wir auf die Welt schauen. Dass wir den virtuellen Raum immer mit uns herumtragen. Diese zweite Welt, die haben wir immer dabei. Und wir switchen aus unserer physischen Erfahrungswelt in den virtuellen Raum, in die virtuelle Erfahrungswelt. Jeden Tag. Mehrere, zehn, 10, hundert, 100, Mal. Und das ist, ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass sich unser, unsere Lebensumgebung, unser Environment in dem Sinne erweitert hat um eine zweite Welt. Und dass wir, wenn wir über Erleben sprechen oder Erfahrungen, dass wir dieses Erleben oder Erfahrungen eben auch, dass wir das auch im virtuellen Raum, in den virtuellen Raum verlagert haben. Und dass der auch wieder zurückwirkt auf den realen Raum. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das Zweite für die Fotografie, so dass jetzt was die Wahrnehmung an, für die Fotografie hat das iPhone, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch alles verändert. Weil wenn das so ist, ich habe eben drüber gesprochen, dass die Fotografie feste Oberflächen benötigt. Und dass sie da eben, ich sage das mal positiv, die hat eben da ihre Stärken. So, die ist da so, so, so fantastisch wie kein anderes Medium in dieser Abbildung von Realität, Wirklichkeit, wie auch immer man das nennen will. So, also das kann sie an der Stelle gut. Wenn jetzt aber alles virtuell ist, das kann die Fotografie, nämlich da ist die nicht für gebaut, das kann die an der Stelle, muss man sagen, die hat da sozusagen einen Blindspot Das funktioniert an der Stelle nicht. Also die Fotografie kann Serverstationen fotografieren, aber die kann nicht, wenn man nicht die digitalen Tools zu Hilfe nimmt, in die Kabel und in die Algorithmen rein. Das ist sozusagen ein Bereich, der ist verwehrt. Und durch diese digitalen Tools kann man das aber sehr wohl. Man kann dann wie aus dieser digitalen Sphäre, ich spreche jetzt als Künstler, ja, kann ich Bilder da rausziehen und da Bilder gewinnen, die drüber hinausgehen über Screenshots, von Footage, oder sonst was. Und deshalb arbeite ich damit.
1: Die Fotografie ist die gemeinsame historische Basis oder Matrix, auf der sich die neuen digitalen Tools entwickeln. In meinen Arbeiten spreche ich nur noch von Fotografie basiert. Mit Björn Siebert sprach ich in Episode 101 hier im Podcast unter anderem darüber, wann es für ihn gewissermaßen losging, dass er wusste, wohin es ihn treibt, künstlerisch, fotografisch. Hören wir da mal rein. Wann, wann fing es für dich an, dass du gemerkt hast, also das ist der Ansatz, das ist der künstlerische, fotografische Ansatz, den du verfolgen willst?
3: Los ging es ja eigentlich schon in Karlsruhe und zwar mit einer doch, würde ich sagen, eher fotografischen Krise. Ne? Also, weil in dieser Klasse wusste ich überhaupt nicht, wie man da, an was man wirklich arbeiten sollte. Ich würde meine Arbeiten waren, die ich da gemacht habe, doch, Eher so architektonisch oder stilllebenhaft, weil ich das irgendwie konnte mit äh, so oder wusste, wie ich da arbeiten sollte. Und die Vorbilder, die man dann so auch bekommen hatte, waren natürlich auch eher dann von so einer Düsseldorfer Schule geprägt. Also auch selbst bei ähm, äh, Louis Renner war das äh, so ein bisschen, wo er hingeguckt hat. Ne? Also wie er verglich sich auch immer. Also das war seine, seine seltsamen Eigenschaften, dass er sich immer vergleichen musste mit Ruff und Demand und Struth. Und das war schon ein bisschen schwierig, glaube ich, weil man gar nicht richtig sich selbst entwickeln konnte oder sie oder, oder in einer Entwicklung unterstützt worden ist. Also jetzt gar nicht mal so nur vom Professor, sondern allgemein da in diesem Kosmos. Und dann kam ja leider auch noch dieses Problem der, der, der digitalen Bilderflut daher, die ich dann auf einmal, während ich da in diesen nagelneuen Rechnern saß, kamen auf einmal so diese ganzen ersten ähm, Versionen von Sharing-Plattformen von Bildern daher. Und dann kam diese Überflutung und es wurde auch ständig in den Medien gesprochen, ist der Fotojournalismus tot? Ähm, werden wir einfach selber die Fotos machen, die, die jetzt also den Unfall zeigen oder den Hergang zeigen, ja und es gab auch in den Medien schon so, ein, so, ein, so, ein, so eine seltsame Atmosphäre, dass irgendwas Neues kommen wird, dass wir irgendwo dastehen und natürlich waren wir auch in der Entwicklung in dieser Hochschule so, dass wir von analog zu digital rübergehen wollten. Aber das war jetzt für mich erstmal gar nicht so entscheidend. Die Entscheidend war eigentlich, dass ich nicht genau wusste, ob so ein Bild wie Jeff Wall das macht, also so eine inszenierte Fotografie von etwas, was man vielleicht selbst erlebt hat oder selbst äh, als Thema sich gewählt hat, also soziale Verhältnisse in Kanada oder so. Ja. Ob man das, ob ich, Sowas interessierte mich eigentlich, aber ich fragte mich, ob sowas überhaupt noch geht. Also kann ich das von mir als Fotostudent hier noch behaupten und gibt es? Interessiert das überhaupt jemanden? Und dann sind da diese ganzen Bilder, die da alle im Internet jetzt sichtbar sind und die sind nicht so, dass nicht diese Bilder wie damals, wenn man auf dem äh, Flohmarkt mal ein, ähm, ein Fotoalbum eines Verstorbenen oder irgendwie ja, aufgekauft hat, ein Dachbodenfund oder sowas. So diese private Bilder von anderen Leuten, das waren ja eigentlich so Abzüge in so, in so Fotoalben und die, mit denen hat man gearbeitet, mit denen haben solche Leute wie Botansky auch gearbeitet, klar. Also das aber das war jetzt irgendwie anders, weil das war auch ganz anders organisiert, diese ganzen Online-Foren. Ich habe überhaupt nicht verstanden, woher diese Bilder eigentlich wirklich kommen und wer die da reinstellt. Ja. Und warum das auf einmal so viele werden tatsächlich und immer mehr. Und, und dann dachte ich mir, das ist ganz seltsam, weil das auch ganz komische Bilder sind, die ja gar keine Kunstgeschichte in sich tragen. Und... Ähm diesen Prozess habe ich dann allerdings, dass ich gedacht habe, das sind die Bilder, mit denen ich arbeiten will. Dieses, äh, Also das foto zeugs aus Flickr und äh, Webshots und Fotobucket, wie sie damals hießen. Äh, oder Tumblr oder so, das äh, waren die Plattformen. Ähm, mit diesen Bildern möchte ich arbeiten, aber die kann ich nicht einfach so in den Raum hängen. Das hat es in den 80ern schon gegeben, dass man einfach anderer Leute Bilder benutzt, so. Und es ist auch kein richtiger Kommentar eigentlich mehr, denke ich. Und dieser Prozess ist dann aber in Leipzig passiert, im Studium dann. Also das war dann nicht mehr der Karlsruhe-Moment. Der Karlsruhe-Moment war, das alles digital zu erfassen. Ja? Also das alles digital mitzubekommen. Und der Leipzig-Prozess war dann, damit zu arbeiten. Ja? Und äh, ich habe dann wirklich gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich so ein Bild nehme? Und das einfach nachfotografiere und dann habe ich irgendwie auch eine inszenierte Fotografie. Das kommt irgendwie dem nahe, was ich eigentlich so machen wollte. Und ich habe aber wahrscheinlich ein anderes Bild, denke ich. Also gemacht war es dann noch nicht. Ich muss das erstmal machen, um rauszufinden, was der Unterschied von diesen zwei Bildern sein wird. Und in dem Moment, wo ich drei hatte habe ich gedacht, die passen alle nicht zusammen. Das ist total hirnrissig eigentlich, weil es könnten drei verschiedene Fotos von drei verschiedenen Fotografen, Autoren sein. Und in dem Moment wusste ich eigentlich, dass das jetzt ein spannender Moment ist. So.
1: Absolut spannender Moment. Gehen wir mal rein in den Moment. Wie kommt man denn dann zu der Auswahl? Dreht man da nicht total durch? Weil ich meine, es gibt ja Millionen von Bildern. Total. Ne?
3: Erstmal musste man ja ein bisschen was ordnen. Ne? Also man musste mal so Ordnung schaffen und äh, gucken, was ist das? Es gibt die Stillleben, die ähm, schätzungsweise nicht unähnlich sind wie ähm, Fotos, die auch Street Photography, also... Zeigen, also es gibt einfach den, den Unrat auf der Straße oder das tote Tier, das wird immer fotografiert. Das gibt es aber auch in der American Street Art. Also da entsteht eigentlich eine Verwandtschaft, sage ich mal. Einfach auf den Boden gucken so. Und es gibt natürlich aber auch diese ungemein uninteressanten Bilder, die einfach auch gar nicht mehr aufhören. Das heißt, jemand fotografiert die Football-Saison seines Sohns oder ein Fußballspiel, ja, oder ein Footballspiel in Amerika. Ja, in, von seinem Sohn und das wird dann aber in 3480 Bildern einfach ins Netz geladen und das sieht man dann auch einfach hintereinander weg und dann kommt aber nach dem letzten kommt dann ähm, irgendein komisches Bild vielleicht einfach, wie so ein, wie so ein Platzhalter, der dann da irgendwie ganz komisch ist, weil da vielleicht, sagen wir jetzt einfach mal, dann ist eine tote Katze fotografiert und das ist natürlich nach so einem Football ähm, Bild irgendwie dann seltsam, wie so ein, wie so ein Komma oder wie so ein Strich auf einmal, so gesetzt. Ja. Und dann kommt vielleicht wieder was ganz anderes drei Tage später, irgendwie Urlaub oder so. Ja. Und ich meine, man kriegt ja dann irgendwie so eine ganz andere Erzählung auch erzählt von Bildern. Ja. Weil wir, also wir Fotografen, Künstler, wir kuratieren das hier alles ganz gewissenhaft, unsere Bilder. Und das hat mich damals schon interessiert, aber ich konnte es eigentlich gar nicht erstmal leisten. Ich brauchte erstmal Bilder. Ich musste erstmal Remakes machen, ja, um mal also zu schauen, was, was, was passiert da. Und dann haben mich schon, glaube ich, so Dinge interessiert, die vielleicht eine Analogie hatten in der, in der Kunstwelt auch. Also, ich meine, diese Sache, dass ich ein Foto gemacht habe, das äh, The Girl heißt, wo ein, so ein, ein, ein Mädchen wie also betrunken liegt, und es hat so Sachen auf dem, auf dem äh, Kopf. Das ist also so gelegt worden. Das kommt aus dieser Internetplattform www.betrunkenedekorieren.de damals. Und das war eigentlich so eine, also das war fernab von, von, von Erwin Wurm einfach irgendwas, was in der, in der Jugendkultur aufgeploppt ist, so als, als so eine Art von, ähm, Sujet. Und das fand ich natürlich schon ganz ganz, ganz witzig, dass sich so Dinge nebeneinander, also eine High-Art und eine Low-Art so entwickeln und ich schätze mal, dass es da nicht wirklich eine große große Verbindung gibt erst einmal, außer dass ich glaube, dass natürlich auch jemand wie Erwin Wurm ganz genau weiß, was in der Jugendkultur abgegangen ist und äh, mir hat man mit diesem Remake tatsächlich dann damals auch so ein bisschen vorgeworfen, ich würde halt so einen Abklatsch von einem Erwin Wurm machen. Und das war natürlich dann wieder diese ganze, diese ganze Gemengelage, in dem wir uns immer zwischen High-Art und Low-Art bewegen, wo natürlich der Künstler, der sich das alles damit reich und berühmt geworden ist, ist natürlich derjenige, der das im exklusiv für sich gepachtet hat. Wobei man müsste ja auch mal solchen Fotografen dann oder solchen Künstler auch mal fragen, wo sie sich ihre Inspiration herholen. Dann würde man auch wieder sehen, das ist am Ende doch ein Kreislauf ist, der, der verschiedenen Jugendkulturen, der verschiedenen Kulturen. Und diese Bildkultur, die da jetzt entsteht im Internet, die hat ja eigentlich jetzt mittlerweile, also, ja, also ist ja ganz klar, dass die uns Künstler eher beeinflusst, als es andersrum ist.
1: Sehr interessant, danke Björn, das sehe ich auch so und ich bin gespannt auf den Vortrag, den ihr gemeinsam, den du gemeinsam mit Michael Reisch am Freitag auf dem Symposium halten werdet. Übrigens die Zwischentöne, die diese computergenerierten Stimmen, die ich immer wieder eingeblendet habe, stammen aus einer Dark-Taxa-Projektarbeit, zu hören komplett in Episode 61 von Fotografie Neudenken, überall wo es Podcasts gibt.
0: Treibt die immer bessere Auflösung die Auflösung voran?
1: Ja, kommen wir nun zu den beiden Gastbeiträgen, wie am Anfang angekündigt. Es hat nämlich Tradition, kann man schon fast sagen, dass wir zum Festival eine oder sogar zwei Hochschulen, sowie 2020, einladen und mindestens einen weiteren Gastbeitrag. Dieses Jahr, 2023, ist es die Hochschule Letteverein aus Berlin und der Fotokünstler Valentin Goppel, der 2000 in Regensburg geboren wurde. Beginnen möchte ich mit dem Letteverein Berlin. Der Letteverein, zählt zu den ersten und ältesten fotografie in Deutschland. Und exklusiv für unser Festival stellte Dozent Frank Schumacher eine Auswahl von Arbeiten zusammen, die anlässlich einer Michael-Schmidt-Retrospektive entstanden sind. Sie sind als Antworten und Reaktionen auf Michael Schmidts Arbeiten zu verstehen. Die dazu entstandene Zeitung als der ausstellung Michael Schmidt Retrospektive Fotografien von 1965 bis 2014 liegt auch aus in der Ausstellung. Beteiligte KünstlerInnen sind Marlene Burz, Simon Eichmann, Frauke Joana, Lucia Jost, Allegra Kortlang, Max Nieberding, Juan Camilo Roa, Frank Schumacher und Katrin Theissen. Stellvertretend für den Lette-Verein haben wir Frank Schumacher eingeladen und in Episode 81 stellte er bereits das Projekt vor, mit dem wir ihn jetzt eingeladen haben. Hören wir da mal rein, was er da zu erzählen hat. Ja, 2020 habt ihr ein schönes Projekt mit dem Hamburger Bahnhof im Rahmen der Michael-Schmidt-Retrospektive gemacht. Wie kam es denn dazu?
4: Es kam dadurch zustande, dass die Kunstvermittlung des, äh, des Hamburger Bahnhofs eine äh, Mitarbeiterin, die Birgit Effinger, sich bei mir gemeldet hat und äh, gesagt hat, dass da ähm, diese Retrospektive im Hamburger Bahnhof Michael Schmidt ansteht ähm, und ähm, ob, ob ich mir vorstellen könnte ähm, mit meinen Schülern da in irgendeiner Weise, ähm, dass wir uns mit dem Werk von Michael Schmidt auseinandersetzen. Und da war sie bei mir natürlich direkt, sage ich mal, auf den richtigen getroffen, weil ich schon ein großer Michael Schmidt-Fan bin, weil ich sag mal, sein Buch Waffenruhe damals, ich glaube 89-90, ähm, da habe ich ja gerade angefangen zu studieren und das war damals im Museum Volkwang ausgestellt, wenn ich mich recht erinnere. Und das hat mich schon beeindruckt, also diese, dieses, ähm, ja, dass da auf einmal wieder so, so, so eine Art subjektiver Moment äh, in sowas Dokumentarisches reinkommt. Was interessant war oder was ja interessant ist an Michael Schmidt, dass er eigentlich so ein, so ein Inner Circle ähm, äh, bekannter ist, ne? also innerhalb der Fotografie äh, eine Reichweite hat und als Grad und Vorbild ist wirklich für viele. Aber ich glaube, außerhalb dieser Fotografie-Szene nicht wirklich bekannt ist. Und ähm, und wenn man heutige Schüler fragt, also die haben den Namen Michael Schmidt noch nie gehört und deswegen war es für mich Umso spannender da tatsächlich ein Projekt zusammen mit dem Hamburger Bahnhof im Kontext dieser Ausstellung und dem Archiv Michael Schmidt zu realisieren. Und es war dann so, dass unsere Schüler mit, der Familie, mit den Mitarbeitern der Vermittlung des Hamburger Bahnhofs in die Ausstellung gegangen sind, in Kleingruppen, sich die Arbeit von Michael Schmidt angeguckt haben und ähm, dann äh, eine Antwort, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine Antwort auf eine Werkgruppe von Michael Schmidt fotografiert haben. Und die Idee war am Anfang, dass diese Arbeiten der Schüler dann in so einem Flur im Übergang von dem einen Bereich zum anderen Bereich in die Ausstellung auch gezeigt werden. Und dann war es aber so, dass das Corona-mäßig damals schon schwierig war, weil die Fläche wurde immer kleiner, wo da hätte was ausgestellt werden können. Und da habe ich gesagt, ach, lass uns doch eine Zeitung machen. Und, ähm, und dann war die Idee, diese Zeitung zu realisieren, umzusetzen, sodass sie dann am Eingang zu der Ausstellung von den Besuchern mitgenommen werden kann und sie tatsächlich dann vor den Arbeiten von Michael Schmidt jeweils mit dieser Schülerarbeit auch in so eine Art Dialog treten können. Jetzt ist leider genau an dem Tag, an dem die Zeitung geliefert wurde, kam der nächste Lockdown. Das war letztes Jahr, glaube ich, im November. Und die Ausstellung wurde geschlossen.
1: Ja, umso besser, dass wir diese Ausstellung jetzt nochmal einmal reaktivieren konnten und nach Regensburg holen konnten. Herzlichen Willkommen. Wir freuen uns sehr darüber. Der zweite Gastbeitrag ist von Valentin Goppel. Valentin wurde vor 23 Jahren in Regensburg geboren und studiert heute Fotojournalismus an der Hochschule in Hannover. Wir zeigen seine Serie Fleeting, die an der polnisch-ukrainischen Grenze entstanden ist und wie der Name schon sagt, das Flüchten thematisiert. Hören wir, mal, hören wir mal rein, was Valentin dazu gesagt hat. Hier ein Auszug aus der Episode Nummer 94 vom 29. Juni 2022.
5: Ich bin zusammen mit einer Hilfsorganisation vom Bayerischen Wald aus an die polnisch-ukrainische Grenze, quasi an den, an den südlichsten Punkt gefahren mehr oder weniger, an den kleinen Grenzübergang und ähm, habe mich dann vor Ort mehr oder weniger quasi durchgeschlagen. Also ich habe mir vor Ort dann Fixer organisiert und eine Unterkunft, einen Presseausweis und ein Auto hatte ich immer noch nicht. Aber ähm, dann hatte ich einen Zettel von der Zeit dabei, der mir dann vor Ort Türen geöffnet hat und ähm, dann habe ich versucht, diese, diese aktuelle Phase des, des, des Ausnahmezustands äh, an der Grenze quasi zu dokumentieren. Also da geht es dann viel um die, ähm, wie soll man sagen, es ist einfach, es ist Transit, es ist nicht das eine, es ist nicht das andere, es fühlt sich nicht an wie Polen, es fühlt sich wahrscheinlich auch nicht an wie die Ukraine, sondern es sind einfach Leute, die für einen ganz, ganz kleinen Punkt da ausharren an der Grenze, um dann sofort weiterzuziehen. Niemand bleibt da. Die meisten Leute sind da nicht länger als 24 Stunden. Und das heißt, in diesen 24 Stunden, in denen sie da sind, sind sie eigentlich schon halb wieder im Aufbruch und halb aber dabei, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und ich habe versucht, auch so ein bisschen diese, diese Dynamik ähm, irgendwie einzufangen. Das war für mich dann quasi eine Möglichkeit, einen Angriffspunkt zu sehen, den ich irgendwie angehen konnte. Also jetzt, ähm, weiß ich nicht, in die östliche Ukraine oder nach Irpin oder sowas zu fahren, um mich irgendwie an die Front zu stellen. Das wäre was, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, ich werde dem Ganzen ähm, überhaupt nicht gerecht. Und ähm, dann war für mich einfach ganz klar, ich, ich suche mir eine Geschichte, deren Rahmen ich verstehen kann oder deren Rahmen ich zumindest im Ansatz verstehen kann und wo ich ähm, versuchen kann, mit der Kamera irgendwie zu verarbeiten, was mir passiert. Und das war eigentlich genau richtig.
1: Ja, sehr beeindruckende Episode Nummer 94 mit Valentin Goppel. Für alle, die sich das nochmal komplett anhören wollen, was er da so erlebt hat und wieso seine Eindrücke waren, sehr gerne reinhören, ist nach wie vor online. Ja, das war's für heute, würde ich sagen. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause und ich melde mich wieder mit vielen, vielen neuen Details nach dem Festival im Dezember. Ja, kleiner Hinweis noch. Nicht vergessen, schaut vorbei auf unserer Webseite festival-fotografischer-bilder.de Die Ausstellung und das Symposium beginnt am 23.11. um 19 Uhr mit einem Impulsvortrag von Rolf Sachse, Weitere Referenten werden am 24. und 25. dabei sein. Ich lese kurz vor nochmal. Claudia Rohraura, Simone Klein, Roland Mayer, Rolf Sachse, Lars Willummeid, Sabine Mayer, Björn Siebert, Achim Monet, Michael Reisch, Stefan Gronert und Boris Eldachsen. Am Sonntag geht es am Vormittag weiter mit einer Matinee mit Künstlerinnen aus den Partnerstädten. Zu Gast werden sein Künstlerinnen aus Tempel, USA, Brixen und Budava. Abends am Sonntag, dem 26.11. sind Nora Klein und Sabine Fröhlich zu Gast mit einem Vortrag über Fotografie und Depression. Und am Montagabend gibt es die Podiumsdiskussion zum Thema Fotografische Bilder in der Bildung im Degginger in der Regensburger Altstadt. Wie gesagt, ausführliche Informationen, Adressen und Uhrzeiten findet ihr unter festival fotografischer bilder De. Dranbleiben und reinhören. Ciao, ciao. Fotografie
0: neu denken. Der Podcast.